0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第三十四章，拜。十几条鲜活的生命，顷刻间就变成了一具具尸体。那些尸鳖在他们身上不停的撕咬着，很多地方已经露出了森森白骨。有人还活着，但是。只能发出哼哼的声音，连动都已经动不了了。小飞慢慢的举起了枪，他不愿意看到这些人在恐惧和疼痛中煎熬。枪响了，一切也就结束了。虽然这些人和我们不是一国的，可毕竟刚才我们一起并肩作战过。看着他们一个个变成那个样子，一股子怒火在我心里升腾了起来。我转身走向这件事情的罪魁祸首，那些尸兵立刻让开了一条路。姐夫、啊，回来呀！小舅子的声音在我耳边此起彼伏，但是我却全无察觉。其实我是不想听到的。一把拽出刀子，然后径直扑向明代僵尸。但是我实在是太高估我自己了，冲上去一刀还没来得及砍，我就被那个家伙重重的。撞到了一边，不过也不是全无收获。慌乱间，我扯开了他的衣服，在我重重的砸在地上的一刹那，我也看清了，那个家伙的里面还穿着一套完整的盔甲。我骂了声娘，然后狠狠地砸了一下地面。千算万算，没算到这个家伙里面还藏着一件防弹衣。之前在电视里面看那些古代人打架，什么一刀将其斩于马下。现在一看，全都他娘的扯淡！我的那把武士刀，从我在胡万山的墓里面拿出来以后，一直是所向披靡，不管是什么坚硬的物件，遇见了它都会被斩成两段。可是现在，那刀子砍在铠甲上，连个痕迹都没有留下来。不能说刀不行，只能说是用刀的人太弱了。扒了头给我的那把木剑还在，我快速的琢磨了一下。好像自打这个家伙出现，就只有这把木剑才能给他造成些许实质上的伤害。既然破木剑比刀好用，那他娘的就用剑好了。我一咬牙，从地上爬了起来，换了个家务事刚要往上冲，一阵枪声把我从暴怒的状态中拉了回来。是小舅子，所有的人都躲在我为他们画的那个圈里，枪不停地射击。和尚举着手对着我大叫着。你是不是傻呀？干嘛要跟他近身肉搏呀？说话间，嗖的一下，和尚的手雷不偏不倚地打在了僵尸的身上。我一看，立刻用我最大的力气纵身跳到一边。轰的一声巨响，紧接着就是和尚的叫骂声：“还不给老子乖乖躺下！”老话还没等说完，他就停住了。他的嘴巴还保持着刚刚的那个口型，眼神却直勾勾地望着。刚才那僵尸站着的地方，硝烟散去，我们所有人都瞠目结舌的看见了一个浑身淌着绿水的尸体，一步一步的向着和尚他们走了过去。我靠，那玩意儿不好使，还有吗？再给他来一颗！小舅子唧唧歪歪的大叫着：“没有了，最后一颗了。”我靠，那现在怎么办？耗子咬着牙。冷冷地说道：“跟他拼了！”一时间，整个山谷再次响起了震耳欲聋的枪声。有用，大家继续！和尚大叫着，可是我却看得真切。虽然他的铠甲已经被和尚刚才的那颗手雷炸得七零八落了，但是子弹打在那家伙的身上，也只不过是减慢了他的速度。以前是自行车，现在人家该走路了。我心里非常清楚。他们的火力越强，子弹的消耗就越大。我们这次过来根本就没带多少子弹，照这么打下去，他们连两分钟恐怕都坚持不到。果然，小舅子的枪第一个哑火了，紧跟着是和尚，只有耗子还在一枪接着一枪的点射。子弹，子弹！和尚大声的叫喊着，小舅子也急了：“哪他娘还有啊！来的时候我就说多弄点，你们说我小孩子瞎操心，现在好了吧？”和尚叫骂道：“靠！说好了的，找到地方拿了东西就走人，谁想到能遇到这么个破玩意儿啊？那现在怎么办？”我给他们画的圈并不大，里面倒着个阿贵，还有一个直愣愣的子墨。他们想要开枪射击，都得小心翼翼的。眼看着明代僵尸距离他们越来越近，我只能再次拎起木剑，疯了一般的扑向那个僵尸。也就是在同时。僵尸冲到了小舅子他们的面前，几个人举着枪托就和僵尸打成了一团。可是没打几下，那僵尸的脚就踩在了地上的圈上，竟然把上面的血给抹没了。那群小小的尸鳖一见找到了突破口，立刻排山倒海般的涌了进去。我也在这个时候赶了过去，小舅子几个人已经被干翻在地，举着枪托不停的砸着地上的尸鳖。只有耗子还在那个原本就小的可以的圈里和僵尸周旋。我跑到僵尸的背后，一把拉住他，随即提起了手里的桃木剑，照着他心脏的位置拼尽全力的刺了下去。这一剑我是用足的力气的，剑尖刺在他的身上，整个剑身瞬间发出一声“咔”的怪响，硬生生的被折成了三四段。但是木剑的残渣。也不偏不倚地落在了僵尸的脚上，那僵尸的脚上顿时冒起了一股青烟。我们也取得了和这个僵尸开打以来的第一个小小的胜利。他娘的，他竟然后退了！我一看他退了，挥舞着手里的剑柄，疯了一样的砸在他的脑袋上。可是他的手却不知什么时候抓住了一旁还痴痴傻傻,傻的子木。我砸了七八下，再想砸。已经来不及了，他拉着子墨挡在我的面前，见我高高举起了剑柄，没有砸下去，那家伙的脸上好像露出了一丝嘲讽的笑容，然后拉着子墨大步流星的向后退。小舅子一看不干了，我靠，你个老不休的，小爷还没牵过的小手，你怎么就给牵走了？一边骂一边拎着剑托就要往上冲，我也不知道我这小舅子。到底是他娘的随谁？据我所知，程璐他们家祖宗三代也没出过一个像小舅子这样见到漂亮姑娘就不要命的。我有时候甚至在想，我的那个丈母娘是不是以前搞过什么婚外情之类的，留下小舅子这么个好色的东西，继承了某个老人家的优良基因。小舅子一步跨了出去，识别群立即就涌了上来，顷刻间，好几只尸鳖就爬到他的身上。疼得他满地打滚，几乎都要哭出来了。我眼看着渐渐远去的子墨和僵尸，心中暗骂了一声：“他娘的！”远的救不了，我只能就近的了。我冲上去，把手上的血往小舅子身上一通狂甩。那些尸鳖见了我的血，掉头就跑。但是尸鳖的数量实在是太多了，跑了一波，还有更多的爬上去。快回来呀！和尚声嘶力竭的大叫着。可是小舅子已经爬不起来了，尸鳖钻到了他的嘴巴和耳朵里。他几次想把那些尸鳖拽出来，可是更多的尸鳖顺着他的手又涌了上去。小飞举起了枪，小舅子，对不起了，你别怪我，我实在是看不下去了。耗子一把拽过来枪，别冲动，还有救。我也管不了那么许多，飞身压在了小舅子的身上，然后把我的血。拼了命的往他身上抹，那些尸鳖先是一愣，突然间疯了一样的到处乱撞，拼了命的想远离我们。原本还像潮水一般涌向小舅子的尸鳖群，这个时候同样如潮水一样退去了。但是他们却在距离我们大概两三米的地方停了下来。和尚上,上前一步，单手抓住小舅子的脚踝，硬生生的把小舅子整个人给提了起来，然后拼了命的狂甩。藏在小舅子衣服里的几只尸鳖被他甩飞了出去。放下小舅子，耗子一把扯开小舅子的衣服。等我爬起来的时候，他已经把小舅子的裤子也扒了下来。他抽出匕首，对小飞和和尚吆喝着：“帮我摁住他！”我顿时就产生了一种不祥的预感。可是现在，我也只能站在一边，直勾勾地看着几个人合力把小舅子按在地上。耗子骑在小舅子的身上，手指快速的在小舅子的身上游走着，好像在追什么东西。然后他猛地一抓，另一只手的刀子就刺了下去。小舅子发出“嗷”的一声怪叫，耗子并没有停，用刀子在小舅子的身体里搅了一下，随即就是一挑，我就看见一团黑乎乎的东西被硬生生的挑了出来。这还没完，耗子的手。快速的在小舅子身上游走，不时的捅上一下，足足捅了十几刀，这才抹了一把头上的汗，缓缓的站了起来，找些纱布和止痛药，先给他顶上，待会儿进了寨子再给他好好消毒，要不然伤口感染了就麻烦了。我瘫坐在地上，大口大口的喘着粗气，看着眼前的一片尸鳖，我一句话也说不出来。小舅子可能是疼糊涂了，闭着眼睛抓着人家小飞的手。紫墨姑娘，你别走，有小爷在，小爷会保护你的。我鼻子都气歪了，这小子什么时候学成这样了？爬起来上去就是一脚，小舅子又是嗷的一声惨叫。小飞和和尚急忙拉住了我：“浩哥，浩哥，他已经伤成这样了，你再给他两下，非打死他不可。”小舅子又在地上哼哼一一的说道：“我不能死，啊，我还没娶媳妇呢，我还是处，我处你个娘！”我大骂了一声，径直的扑了上去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。